0: مع الدرس الرابع من دروس سوره التوبه ومع الايه الاولى وهي قوله تعالى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين قد يسال سائل لما سميت هذه السوره بسوره التوبه مع انها تفتتح ببراءة الله عز وجل الى الذين عاهدتم من المشركين قال بعض العلماء الله عز وجل ما فتح باب التوبه الا ليتوب على المذنبين ما فتح باب التوبه الا ليتوب على المذنبين ولا فتح باب المغفره الا ليغفر لهم وما فتح باب الصلح معه إلا ليصطلح معهم، فكأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نتوب، لذلك قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، تصور أن هذا الدين العظيم ليس فيه توبة، ما الذي يحصل؟ يقع المذنب باليأس فإذا وقع باليأس تفاقمت ذنوبه وكان في ذنبٍ بسيط فأصبح يرتكب الكبائر لأنه لا توبة له فلذلك الله عز وجل فتح باب التوبة والحقيقة الإنسان حينما يذنب الذي يغطي هذا الذنب التوبة والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد ورد في الأثر القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعامي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي الآن دقيقوا، إن تابوا فأنا حبيبهم لأنه يحب التوابين، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم فالله جل جلاله بحسب هذا النص حبيبٌ أو طبيب، حبيبٌ إن تبت إليه وطبيبٌ إن لم تتب إليه أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها لذلك مهما يكون الذنب كبيراً لأن الله عز وجل يقول وسعت رحمتي كل شيء والذنب شيء مهما كان الذنب كبيراً والدليل آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً, جميعاً مهما كثرت ومهما كبرت مهما كثرت، ومهما كبرت فلذلك الذي ييأس من توبة الله عليه يعد هذا اليأس نوعاً من أنواع الكفر بالله الذي ييأس من توبة الله أو من قبول توبة الله يعد هذا اليأس نوعاً من الكفر فاليأس والإحباط وعدم المبادرة إلى التوبة جهلٌ كبير بكمال الله عز وجل والدليل والله يريد أن يتوب عليكم يريد، بل ينتظركم ورد بالأثر القدسي لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حب، ولماتوا شوقاً إليه هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ إذا قال العبد يا رب وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب وهو عاص يقول الله له: لبيك ثم لبيك ثم لبيك. لا تعلم أيها الأخ كما ورد في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، يعني ضال ضل عنه شيء ثمين جداً يعني إنسان في الصحراء ضلت عنه ناقته النتيجة موت محقق، موت محقق لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقيم الوالد له في زواجه عشرون عاماً لم ينجب ثم فوجئ بأن زوجته حامل هذا العقيم الوالد والذي أوشك على الموت عطشاً ثم اهتدى إلى نبع ماء لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يروي قصة أعرابي أراد أن يقطع الصحراء على ناقة له وعلى ناقته طعامه وشرابه وزاده أدركه التعب جلس ليستريح أخذته سنة من النوم فأفاق فلم يجد الناقة أيقن بالهلاك، وبكى وبكى حتى أخذته سنة نوم ثانية فأفاق فرأ الناقة، فمن شدة فرحه نطق بالكفر، قال يا رب أنا ربك وأنت عبدي يقول عليه الصلاة والسلام كتعليق قال الله أفرح بتوبة عبده، من هذا البدوي بناقته هل هناك من وضوح أشد من هذا الوضوح؟ والله يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم النطى الدقيقة في آية ثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالذنب يقابله التوبة، مهما كبر أو مهما كثرت الذنوب، فأسماء الله الحسنى أحيانا تأتي بصيغ المبالغة، الله عز وجل تواب، صيغة مبالغة والمبالغة المتعلقة بأسماء الله الحسنى تعني مبالغة كم أو مبالغة نوع، يعني مليون ذنب أو أكبر ذنب، فلذلك بعض العلماء أشار إلى أن هذه السورة تبدأ ببراءة الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله وعنوان هذه السورة سورة التوبة كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا هؤلاء الذين نقضوا عهد الله وتبرأ الله منهم، ومن عهدهم أمامهم باب التوبة باب التوبة يعني رحمة الله الله عز وجل ينتظرنا ليتوب علينا لذلك الحديث عن التوبة حديث طويل وحديث يبعث الأمل في النفس وقد ورد أن المؤمن مذنب تواب وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكأن باب التوبة باب رحمة الله فالإنسان إذا أذنب عليه أن يتوب، لكن في إشارة دقيقة إلى أن المؤمن يتوب من قريب، يعني لا يدع مسافة زمنية طويلة بين الذنب وبين التوبة منه، وكلما جاءت التوبة قريبة من اقتراف الذنب كان قبولها أسرع وكانت راحة النفس معها أشد لذلك الإنسان إذا مارس خطيئة أو اقترف اسماً وثبت عليه وطال عليهم الأمد قست قلوبه وعندئذ يصعب على هذا الإنسان الذي ارتكب هذا الخطأ يصعب عليه لكن الله يقبل توبته يعني أول توبة سهلة جداً، وقد عبر عنها بعضهم بهذه الكلمة البسيطة الصلح مع الله بلمح البصر، الصلحة بلمح لكن لو أن الإنسان أعاد الذنب مرة ثانية يجد صعوبة في التوبة، وكلما كرر الذنب وجد أن التوبة أصبحت أبعد مما يتوقع. فالبطولة أن الإنسان إذا تاب من ذنب ينبغي ألا يعود إليه عندئذ يكتشف أنه مصر عليه فإذا تاب منه وقبل الله توبته ثم عاد إليه باب التوبة مفتوح أمامه لكن ليس بالبساطة والسهولة التي كانت في بداية التوبة إذاً رأي العلماء، علماء التفسير أن هذه السورة سميت بالتوبة لأن الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أن نقض العهد من الكبائر فتح الله لهم باب التوبة فجاءت هذه السورة على أنها افتتحت ببراءة الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرفين كأن هؤلاء الذين نقضوا عهد الله يقول الله لهم لكن باب التوبة مفتوح لكم شيء آخر هناك ذنب يغفر وذنب لا يترك، وذنب لا يغفر أما الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله وأريد أن أبين للإخوة الكرام أن هناك وهماً وقع به بعض المسلمين هذا الوهم أنه إذا حج بيت الله الحرام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحديث صحيح، لكن أي ذنوب الذنوب التي بينه وبين الله وحده هذه تغفر عقب الصيام وعقب الحج فالتوبه تعني انه ما كان بينك وبين الله من الذنوب تغفر لمجرد ان تتوب الى الله لكن في ايات فيها ملمح يغفر لكم من ذنوبكم هذه المن للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبا كانت بينكم وبين الله، أما الذنوب التي بينكم وبين العباد حقوق لم تؤدى، واجبات لم تؤدى، قرض حسن لا يؤدى الذنوب التي بينك وبين العباد وكلامي دقيق جداً هذه الذنوب لا تغفر إلا بأحد حالتين بالأداء أو بالمسامحة ما كان بينك وبين العباد هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة تؤدي هذا القرض الذي اقترضته يتوب الله عليك، أو يأتي صاحب الدين يقول لك سامحتك ونزلت لك عن هذا الدين، الله عندئذ يغفر، أما ما كان بينك وبين العباد هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لأن هناك منطلقا دقيقا وهو أنه ما كان بينك وبين الله هذا مبني على المسامحة وما كان بينك وبين العباد هذا مبني على المشاحة لأن حقوق العباد ينبغي أن تؤدى لذلك قد لا تصدقون شيء غريب هذا الذي ضحى بحياته في سبيل الله فكان شهيداً ضحى بحياته والجود بالنفس أقصى غاية الجود الإنسان أحياناً يضحي بماله، ينفق ماله كله يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، ما يقول شيء لكن أحياناً الإنسان يجود لا بماله بل بروحه بحياته، فجاء الحديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، شهيد ضحى بحياته، وضع روحه على كفه قدم لله حياته، قدم لله أثمن ما يملك، لكن عليه دين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين بل كان عليه الصلاة والسلام حينما يموت أحد أصحابه وهو في نية الصلاة عليه يقول لإخوان إخواني الميت أعليه دين فإن قالوا نعم لا يصلي عليه يقول صلوا على صاحبكم شهيد بذل حياته في سبيل الله من أجل أن تعلموا كم حقوق العباد عند الله مقدسة لذلك ما كان بينك وبين الله القضية سهلة جداً لأن ما كان بينك وبين الله مبني على المسامحة، لكن ما كان بينك وبين العباد مبني على المشاححة، فذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، هذا الذنب الذي لا يترك إما أن تؤدي ما عليك أو أن يسامحك الذي له حقٌ عندك، إلا أن الخطورة في الذنب الثالث وذنبٌ لا يغفر، وهو الشرك بالله وأذكر دائماً مثلاً يوضح هذه الحقيقة يعني إنسان له مبلغ كبير في حلب ركب قطار حلب، اشترى بطاقة من الدرجة الأولى وركب خطأ في مقطورة الدرجة الثالثة، هذا خطأ، لكن يغفر أن القطار في طريقه إلى حلب، فإذا وصل لحلب بقاطرة من الدرجة الأولى أو الثالثة ما في مشكلة، هو خطأ دفع مبلغ كبير واستهلك مكان بالدرجة الثالثة لو أن هذا الراكب جلس مع شباب ليسوا منضبطين فانزعج كثيراً منهم، هذا خطأ ثاني لكن القطار في طريقه إلى حلب والمبلغ الكبير سيقبضه خطأ ثالث ليس معه طعام تلوى من الجوع، وهو لا يعلم أن في أحد المقطورات مطعم، هذا خطأ ثالث لكن القطار باتجاه حلب وسيصل إلى حلب وسيأخذ المبلغ، في خطأ رابع ركب بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، هذا خطأ رابع، لكن القطار يتحرك نحو حلب وسيصل إلى حلب في الوقت المناسب وسيقبض المبلغ، كل هذه الأخطاء هي صعبة تدفع مبلغ ضخم تركب بمقطورة من الدرجة الثالثة، تجلس مع شباب غير منضبطين، تصاب بالدوار، تتلوى من الجوع، لكن في النهاية القطار سيصل إلى حلب وستأخذ المبلغ الكبير، أما في خطأ لا يغفر أن تركب قطار درعا، ما في شيء، لا في قبض ولا في شيء تأخذه في هذا الاتجاه. هذا الشرك بالله يعني الشرك أن تتجه إلى غير الله غير الله ليس عنده شيء المشكلة الإنسان إذا اتجه إلى الله الله بيده كل شيء بيده زواجك بيده سعادتك بيده صحتك بيده التوفيق بيده التأييد بيده الحفظ بيده كل ما تتمناه كل ما طامحك عند الله فاذا كنت معه كان معك يعني الله عز وجل يريدنا ان نتجه اليه فاذا اتجهنا اليه غفر لنا كل الذنوب اما اذا اتجهنا الى غيره ليس هناك شيء لذلك ذنبٌ يغفر ما كان بينك وبين الله وذنبٌ لا يترك ما كان بينك وبين العباد يغفر بإحدى حالتين بالأداء أو المسامحة وذنبٌ لا يغفر وهو ذنب الشرك بس قد يسأل سائل لا يغفر متى؟ لا يغفر اذا مات مشرك لا يغفر اذا مات مشركا لكن اذا تاب من الشرك لا يغفر اذا مات على الشرك تمام لا يغفر اذا مات على الشرك لكن حتى هذا الذنب الذي لا يغفر لو ان الانسان تاب من الشرك انتهى كل شيء فلذلك وقفت وقفة متأنية عند سبب تسمية هذه السورة كأن الله يقول لهؤلاء الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله ونقض العهد من أكبر الكبائر حتى هذا الذنب قابل للتوبة وإن تعودوا نعد والله يريد أن يتوب عليكم والله يحب التوابين ويحب المتطهرين أيها الأخوة، الآن تابوا فتاب الله عليهم توبة الله إذا جاءت بعد توبة العباد تعني أن الله قبل هذه التوبة وصدق ولا أبالغ أن الإنسان إذا تاب إلى الله يلقي الله جل جلاله في روعه أنه قبل توبة يعني من عظمة الله أنه إذا تاب عليك يطمئنك لذلك ورد في بعض الأقوال أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له لأن الله سبحانه وتعالى من عظيم كرمه أنه إذا قبل توبتك أشعرك بذلك لذلك اسأل إنساناً حج بيت الله الحرام وقبل الله توبته أنه يشعر بأن هموما كالجبال أزيحت عن كاهله، أخواننا الكرام بالمناسبة مشاعر التائب مشاعر مسعدة، هذا التائب يشعر كأنه يحلق في السماء فرحا بتوبة الله عليه، والإنسان في حياته أكبر ذنب تصورته يغفر الله لك هذا الذنب واجعل هذه الايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا والله عز وجل يقول وسعت رحمتي كل شيء واكبر ذنب هو عند الله في شيء ما دامت رحمه الله وسعت كل شيء أبشروا أيها الأخوة الكرام برحمة الله بنا، وتوبته علينا أيها الأخوة، فإذا قال الله عز وجل تابوا فتاب عليهم، يعني قبل توبتهم لكن في آية ثانية دقيقة جداً تاب عليهم ليتوبوا ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ المعنى دقيق، يعني الله عز وجل رحمةً بهذا الإنسان يسوق له في الحياة الدنيا من الشدائد ما يحمله على التوبة، دقيق يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة وكل إنسان في عنده نقطة ضعف في إنسان نقطة ضعفه في ماله، فإذا ذهب ماله خر لله ساجدا وتائبا، في إنسان صحته، في إنسان بيته، في إنسان مكانته، الله عز وجل يسوق لهذا الإنسان مصيبة من الجهة التي يحرص عليها تماما، لذلك الله عز وجل خبير، وكلمة مصيبة ما سميت مصيبة إلا لأنها تصيب الهدف يعني اعلم علم اليقين أن المؤمن لا يمكن إلا أن يبتليه الله فإذا ضعفت عبادته وضعفت استقامته يسوق له من الشدائد ما يحمله بها على التوبة مرة الإمام الغزالي يقول يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلةٍ تحبينها لا شك أنك تنتنعين أن يكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أكفرك؟ أن يكون وعيد الطبيب إن لم تطب طعامك هناك أزم قلبية أن يكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله إذاً فما أجهلك، فأي إنسان لا يتوب مدموغ عند الله بالكفر بهذه النعمة الكبيرة جداً نعمة التوبة والجهل، أنت مع إنسان إذا عفى عنك تذوب محبة له، يعني واحد في عليه ثلاثة مليون، صاحب هذا المبلغ قال له مسامح بيختل توازنه، إيه الله عز وجل حينما يقول قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغفر الذُّنُوبَ جَمِيعاً بل إن الله يحب التوابين، بل إن الله يحب المتطهرين بل إن الله يريد أن يتوب عليكم فلذلك أيها الأخوة إذا قلنا تاب عليهم ليتوبوا يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. تعليق، أدخل إلى مسجد صدق ولا أبالغ، تسعون بالمئة من رواد المسجد ساقهم الله إلى بيته بطريقة رائعة، يعني لاح له شبح مصيبة فبادر إلى طاعة الله، لاح له شبح مرض فبادر إلى التوبة، فالله عز وجل يسوق من الشدائد ما يحملنا بها على الطاعة لذلك بطولتك أن تستجيب لخطة الله عز وجل التي تعني أن الله يريدك أن تتوب، أن تقبل عليه، أن تقلع عن الذنب الله عند وسائل يسوقها تباعاً وهذا من نعمة الله عز وجل أخواننا الكرام، يعني كأن هناك مراحل يخضع لها المؤمن، أخواننا الكرام إذا إذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة: تابوا فتاب الله عليهم أي قبل توبتهم، أما إذا ورد أنه تاب عليهم ليتوبوا يعني من رحمته بنا يسوق لنا من الشدائد ما يحملنا بها على التوبة، لذلك ورد في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيدٍ واحدٍ وسألني كل واحدٍ منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر يعني غمستها في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، الآن دققوا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ هذا حديث دقيق جداً، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ لا تقول مالي حظ، لا تقول اليوم الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، كلام ما له معنى اطلاقا. لا تقول قلب لي الدهر ظهر المجن. لا تقول سخر القدر مني، كله كلام ما له معنى اطلاقا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. لذلك الله عز وجل غنيٌ عن تعذيبنا يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكراً عليماً غنيٌ عن تعذيبنا، أي شيءٍ لا ترتاح له ابحث عن المشكلة التي سببت هذا الشيء ابحث عن المخالفة، ابحث عن المعصية هذا الذي يمكن أن يكون سبباً لما يعاني الإنسان أيها الأخوة الكرام، لكن في النهاية الإنسان إذا أعاد الذنب كثيراً صعبت عليه التوبة، فليوطن نفسه أنه إذا تاب من ذنب ألا يعود إليه لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التائب لمجرد أن يقول كلمة واحدة يا رب لقد تبت إليك فكأن الله سبحانه وتعالى يخافبه ويقول يا عبدي وأنا قد قبلت إذاً أكبر باب يعني رحمة الله باب التوبة مفتوحٌ على مصاريعه إلى يوم القيامة فالإنسان ما عليه إلا أن يراجع نفسه وأن يتوب وأن يتوجه إلى الله عز وجل، وأحياناً لما الذنب يتكرر يشعر بصعوبة في, في التوبة، ما الحل؟ الحل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، صرت بحاجة إلى التوبة وإلى عمل صالح، إلى صدقة، إلى صيام، فلما بحس الإنسان أنه الذنب وقع به كثيراً، وكأن الله لا يقبل توبته، بضيف للتوبة عمل صالح، أو بضيف صدقة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، اخواننا الكرام، في هذه السورة، سورة التوبة. حوارٌ مع المشركين، ومع أهل الكتاب ومع المنافقين، وكأن هذه السورة أعطت لهذه الأصناف الثلاثة الكفار، المشركون، المنافقون، المؤمنون خصائصهم، يعني هذه السورة تتميز أنها قدمت نماذج مع تفاصيل دقيقة جداً للمنافقين وقدمت نماذج للمؤمنين ونماذج للكافرين المؤمن صادق مع نفسه ومع الحقيقة فهو المؤمن، الكافر لعله صادق مع نفسه لكن ليس صادقاً مع الحقيقة هذا الكافر، أما المنافق إنسان مذبذب. لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، وكأن الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة وصف المؤمنين بآيتين أو ثلاثة والكفار بآيتين، أما المنافقين وصفهم بثلاثة عشرة آية وصف بها المنافقين، فهذه السورة فضلاً عن أنها فتحت باب التوبة لمن نقض عهده مع رسول الله هذه السورة شرحت خصائص المؤمنين والكفار المشركين والمنافقين أيها الأخوة، شيء آخر في هذه السورة الله عز وجل وضح لنا معنى الربوبية فالربوبية امداد كل العباد بما يحتاجون ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وَمَنْ كَفَرَتْ هذه الدنيا للجميع الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل لذلك الخير في الآخرة للمؤمنين فقط أما في الدنيا الجميع يأكل ويشرب فالبطولة أن تكون مؤمناً في الدنيا حتى تستحق جنةً عرضها السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤسر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح